0: 业余历史之古希腊，大家好，这里是老胡胡，继续跟您聊古代希腊的历史。上回书咱们说到，这个修昔底德炫阱，说这个老二威胁了老大的霸权，这个双方就难免一战。其实不管哪个国家对待战争啊，都是特别特别谨慎，国家越大就越谨慎。所谓国之大事，在祀与戎，不管哪个国家，这战端一开啊，最起码。是劳民伤财，能得到什么不敢说，但是失去的东西肯定很多。所以，不论雅典也好，斯巴达也好，甚至像柯林斯这样的国家，他对于战争都是非常谨慎的。反而是一些特别小的地方、特别小的势力，反而会为了追逐一些眼前的利益，或者呢，听到大国的这些蛊惑，跟周边发生一些冲突。这时候，雅典发展的势头是依然强劲，就难免跟既得利益者呀、啊、发生一些冲突。这个第一件冲突的事情发生在什么地方呢？有一个地方叫埃比达姆诺斯，这个地名啊，一般人都没听说过，可能当时的希腊人都没听说过。这地方在哪儿呢？可以说到了希腊世界的最边上了。我们看一下地图吧，这个希腊半岛啊，是在巴尔干半岛的。最南边现在这个地方呢叫都拉斯，属于巴阿尔巴尼亚。在罗马时代呢，这地方叫都拉基乌姆，是横穿希腊的一条罗马大道，叫埃纳提亚大道的起点。你想想啊，这有点像什么呢？像一个，一个城市里面的环城公交车，或者说是线路最长的公交车，它的起点肯定是在这个城市最偏僻的、最边上的这么个地方。虽然在边上，但是这里住的也是希腊人。希腊人有什么特点呢？就是喜欢斗。其实不光希腊人喜欢斗，只不过希腊这个地方呢，它适合让人家斗起来。咱们说过啊，这个希腊世界一直是在这个民主政治和这个建筑政治或者叫做专制政治这个中间摇摆。这个埃城呢也不例外，以后咱们就叫埃城了，这字太难读了。这个、埃城的民主派呀。在斗争中失利了。在这里呢，我们再说一下啊，这个民主制度啊，在启蒙运动以后才确定下来。哎，这是个好词儿。在我们讲的基本上以后，我讲的书也是这样，包括罗马呀，可能中世纪这些，这个民主啊、专制啊、帝国呀，这都是中性词，没有哪个好，哪个坏。这里面的民主派呢，也只是一种政治主张。像雅典也是这样，就是说这些什么皮西特拉图啊。呃，什么克里斯提尼啊？虽然他们是不一样的，但是在我们这儿全都是中性词，没有褒贬之分。这事儿就先说到这儿。这个埃城民主派失利了以后，他往哪儿跑呢？他们跑到了一个叫做克拉基的城邦。这克拉基现在还叫克拉基，在科孚岛上。科孚岛这个岛啊，是咱们书里面第二次出现了。第一次出现的时候是蒂米斯托克利逃亡的一战，应该说第二战吧。从阿尔戈斯出来，直接就到科夫岛了。科夫岛现在还是首都，是这个克拉基。这科夫岛啊，港口情况不错。这个时候啊，已经有一定水平的这个海军了。据这个希罗多德来说啊，不是希罗多德，修西底德说的。这时候科夫岛的海军是排第三，仅次于雅典和克林斯，因为原来这个前三强里面，这个麦加拉和埃伊娜都已经。被雅典给搞定了。不过说号称排第几第几这个事儿啊，哎呀，就孤妄听之。不是有这么个段子吗？说中国排名第一的大学有两所，就是北大和清华嘛。那排名前二的大学也是两所，就是北大和清华。排名前三的大学有十所，十几所吧。除了北大、清华，还有好多都说我是第三。那排名前十的大学有三十所。大概就这么个意思啊。他为啥跑到克拉基呢？因为当时他们建国的时候，啊，这些民主派建国的时候啊，这克拉基曾经帮助过他们。这克拉基接到这求助啊，非常的头疼。当初虽然我帮助过你们，但是你现在是属于国内的问题，我去，我也不想管这事儿，不想趟这趟浑水，于是就拒绝了这些要求。那这些民主派怎么办呢？就去找柯林斯求助。他为什么找柯林斯呢？因为柯斯林斯离得近，而且传统啊，雅典半岛西部的不是雅典半岛，希腊半岛西部是这个柯林斯的传统的势力范围。柯林斯这时候正被雅典压得喘不过气儿来，而且自己传统的这个希腊半岛希腊半岛西部和意大利东部的这个传统市场啊，正在被雅典给蚕食。柯林斯想借这个机会把科孚岛拿到手。重新建立自己在这个区域的霸权，柯林斯就说：“这事儿啊，我们管定了。谁欺负你，谁欺负你。科孚岛，克拉基是不是？好，我们组织舰队去打科孚岛。开始的时候啊，这柯林斯非常的轻敌，没把科孚岛放在眼里，就随便派了几艘船就去攻打这个科孚岛。哪知道这科孚岛上这个克拉基啊，不好惹呀！咱不是说了吗？他们这个号称海军第三呢。”没想到被科孚岛给打败了。这克拉基作为一个比较边缘化的城邦，从来也没有想过他能打败这么大的一个大国。那比他可是大多了。因为太过得意啊，就有点忘形了。当时科林斯为了打仗啊，招了一些其他国家的人。这克拉基呢，就把科林斯的人啊给关起来了。其他的国家的人全都给卖为奴隶，那对科林斯来讲，那可以说是奇耻大辱啊！作为整个希腊世界仅次于雅典和斯巴达的这么一个国家来说，败给克拉基本来就很耻辱了，为自己打仗的这个一帮人又被卖成奴隶了，这就羞辱了柯林斯的同时啊，也把谈判的路给封死了。这双方都没有台阶下了，柯林斯这就怒得不得了了。这好小子！你这欺人太甚呐、啊！这雅典我是打不过，我还打不过你吗？关张打不过，我还打不过刘备啊！来来来来，这柯林斯啊就开始招兵买马，在全希腊招这个划桨手，准备去这个科夫岛报仇雪恨。那你说这事儿其实跟他们这些大国呀没有什么关系，这怎么又扯上雅典了呢？因为这时候科夫岛一看，嚯，这个科林斯开始摩拳擦掌，准备要揍我来了。那我可得赶紧去抱个大腿。现在谁腿最粗啊？雅典腿最粗。那咱们找雅典来帮忙嘛？找雅典怎么帮忙啊？他们就要求啊，加入提洛同盟。我是你提洛同盟的成员了，哎，你就得帮我了，就不能再眼看着柯林斯来欺负我。在科孚岛派人来跟雅典求助的同时，柯林斯也派人了。柯林斯派人来啊，一方面有威胁的意思。一方面呢，也有请求的意思。你从后边的事态发展，你就可以看得出来，柯林斯、雅典、斯巴达，包括其他的一些小国，都不想打大仗。收到双方的使节的请求啊，这雅典实际上是很难做的，左右为难。你去帮助科孚岛啊，就等于得罪了柯林斯。双方已经有很深的矛盾了，如果再激化，就可能真的引发战争。但是你放着那个科夫岛倒不管呢，这跟雅典的一贯主张的这个对外扩张的这个政策呀，又是很十分不符。这你一旦服软的这个事态传播出去啊，这整个提洛同盟啊就有散架的危险。那么雅典左右权衡之后，采取了一个算比较折中的策略吧。一方面，他答应了科夫岛的这个克拉基的请求，说可以可以，你可以加入我们提洛同盟。你先回去吧，以后听信儿啊，我给你援助，一定会有的。对这个柯林斯这一边呢，他就很冷淡的，把这柯林斯给打发走了，没有做出任何承诺，也没有说狠话，算是个冷处理。这柯林斯的使节应该说已经习惯了，本来跟雅典的关系就不好，这种态度啊实属正常。那对这个克拉基他们怎么交代呢？于是伯利克里就决定，我们援助克拉基。十艘船，为什么是十艘呢？因为再少就不像话了。后来琢磨琢磨说，十艘实在是太少了，我们再援助二十艘吧，一共三十艘，分两批，第一批十艘先走。这十艘船呢，很快就到了。那么，在发生冲突的两年之后，公元前四百三十三年的夏天，柯林斯和克拉基发生的海上争斗啊，真的有点搞笑。说起来搞笑啊，其实。现在有很多地方的海上争端其实就是这么进行的，考验的是一个国家的持续能力和续航能力。比如中国在南海，为什么要建那么多这个西沙建那么多岛屿上面的基地，就是要持续的加强在那边的这个续航能力。因为海军在海上待的时间呢，不可能特别特别的长，你的船上的燃料、食物。和供给都是有限的。如果不想发生战争、发生巨大的冲突，那么你在平时维持自己在那儿的存在才是最重要的。那么船之间的互相的包围，有时候发生一点磕磕碰碰，其实正是这个日常海上的争端方式、海上的竞争其实就是这么展开的。那个时候也是一样。虽然雅典只有十艘战船在那儿待着，但是柯林斯啊，他不想招惹雅典。柯林斯出动的舰队啊，是远远多于科孚岛出来的这个克拉基出来的舰队。眼看着他们就取得了压倒性的胜利了，结果这个十艘雅典战船一出来，转了转，转了转，雅典的水手水平是很高的，在这海上兜着圈子就把。克拉基的这个船给保护住了，结果第一仗呢，这个柯林斯就退了。过了三个星期，柯林斯组织了一支一百五十只战舰的船队，浩浩荡荡的向这科孚岛就出发了。心里琢磨着说：“你这十艘船呢、啊，你是怎么也拦不住我一百五十艘船的。”结果开着开着，他们就收到消息说是有雅典战船呢、啊，参加了这个。原有的船队，他们的海上力量加强了，咱们得小心一点这报信儿的也是，你倒是搞清楚到底多少艘船呢？他也不知道，就跟主帅说有雅典的船队来了。这主帅一听“雅典”俩字儿啊，这心里就开始打鼓，心说这怎么办呢？正面跟雅典交锋，我们还没准备好啊！犹豫再三呢、啊，结果就下命令算了，我们撤回去吧。结果第二仗还没打，这柯林斯人就撤了。这消息传回柯林斯国内啊，可以说是悲愤交加呀，恨呢，这恨雅典人怎么这么坏呀？这老百姓就开始指责这个司令官，说你怎么这么怂啊？打一仗你都不敢吗？这船在外头就好说不好听啊，说这柯林斯倾举国之力造了一百五十艘船，在希腊全境招了一个划桨手，结果呢？出去连一仗都不敢，不敢跟雅典打，结果还没见着雅典的船就退回去了。这柯林斯啊，更是烧鸡大窝脖啊，哎呀，气的简直就不行了。柯林斯正这没招呢，东方不亮啊，不对，西方不亮是东方亮。这科夫岛啊是在西方嘛，这边东边出事儿了，送给柯林斯一个机会，是什么事儿呢？其实跟科孚岛这事儿啊有点像，实际上科孚岛呢是柯林斯的殖民地，这个你可以理解。柯林斯又很生气，又不想跟他们下死手的这个原因。那么这克拉基呢，就算是个逆子吧，有逆子啊，他就有孝子，逆子在西边啊，这孝子啊在东边。咱们上回说了，雅典呢在马其顿和色雷斯中间。一个河口的地方建立一个叫安菲波利斯的，呃，这个城邦，在这里附近呢有一个城邦是这个科科林斯人建立的，算是科林斯的殖民地吧。这地方在哪儿呢？在卡尔西底的南部这个地方，这个地方现在呢是希腊的中马其顿省。卡尔西底的南部啊，这地形啊非常有意思，它有三个。基本上是平行的，这个小半岛伸到这个爱琴海里面去。那柯林斯移民建立的这个城邦叫波提迪亚，在那个三股叉那个，就三个小半岛那个最下边的一个。现在这个半岛啊，叫做卡桑德拉半岛。这卡桑德拉呢，是希腊神话里面一个很有名的，算是很有故事的女神吧。也不能算是女神，是女祭司吧，但是她有预言的神力，长得又非常漂亮。不过呢，呃，据说是兆头不太好，算是什么红颜祸水代言人吧。有个电影叫《卡桑德拉大桥》，啊，就是这个卡桑德拉，也取她这个寓意吧。那么现在叫卡桑德拉，跟卡桑德拉半岛呢，是跟这个神话有关系的。大家有兴趣的可以了解一下，查一下，很简单。百度百科一下可以了，这些故事咱们就不多说了。这个波提迪亚以后我们就叫波城吧。这个波城啊，虽然是柯林斯的移民建立的，但是呢，它因为它这个位置啊是希腊的，呃、啊、不是希腊是雅典的势力范围，所以呢，现在这个波城呢是提洛同盟的成员。这时候呢，这个波城啊发展的很好，这个钱呢、啊、慢慢也多起来了，脾气啊也要长了。这时候正好碰见马其顿国王跟他的弟弟啊争夺王位，急需找人支持。他想找什么样的呢？找对雅典不满的。这时候这波城啊政治不满的时候，说是我们辛辛苦苦挣这么多钱，凭什么叫交给雅典呢？而且呢，他们又是柯林斯的殖民地。原来很多人都是来自柯林斯，他们对柯林斯呢有一种同情，说我们这母邦这被雅典这么欺负。我们也不能就这么看着，而且，其实雅典哪只欺负他们呢？他也欺负我们呢。好家伙，每年好不容易挣这点钱，雅典拿走一大半总之吧，就是说你能给我带来好处，我是很愿意的。但是你让我给钱，我是绝对不愿意的。一般是都是这样。他这波城的人啊，也是这样。那这时候呢，有马其顿国王给自己当后盾，哎，他们一下就觉得自己腰杆硬起来了。于是这波城就决定。咱不交钱了，雅典人来，我们把他们赶走，我们退出提罗同盟，拒绝交纳会费。柯林斯收到信儿，哎呀，打心眼心眼里面有一种那种暗暗的高兴，但是又不敢、不敢高兴出来。他们怎么办呢？他们花钱招了两千名雇佣军，算是志愿军吧，准备去支援这个波城。这柯林斯离这地方还挺远的。他们没有敢坐船呢，直接过去，他们就偷偷摸摸的开着船呢，拉着人到这个卡尔西里半岛，随便找一个地方，然后呢下了船走路过去，行军过去，跟科孚岛这性质可是完全不一样。对雅典来说呀，这地方呢，它不但是我的势力范围。而且呢，我是有专人管理的，每年都要到这儿来收钱的。咱以前说过了，这地方叫做色雷斯征收区。如果有城邦敢反叛雅典，那就可以把整个这个战火呀蔓延到其他的城邦，雅典的这个提洛同盟存在的基础就要受到动摇。这个雅典是绝对不可能答应的。他们一收到信息，这个时候呢，正好是夏天。雅典立马就组织了一千名重装步兵，乘达三十艘三十艘这个加来船，就赶紧就赶过来了。后面呢，又加了四十艘四十艘船和两千名步兵，可以说是如临大敌呀、啊。但是呢，斯巴达以前碰到的事情，这回让雅典给赶上了。在卡桑德拉半岛有三条这样的半岛的，呃，海域区域吧。会是一个什么地形呢？它必然是一个多山的地形，因为山延伸到海里面就是海岛，没被水淹的那地方就是半岛，肯定地形十分崎岖，是特别不利于这种大规模作战的。对于雅典来说呀，我只要不是把它都给平推了，全部战胜，那我就是输了。对，对于正规军来说，不是赢就是输，没有赢，最后就输了。那对于游击队来说，我只要没输，你只要没有把我彻底消灭，那你就是输，我就是赢了。在十几年前，斯巴达大地震的时候，他们遇到的就是这种情况。而且呢，雅典的优势在于海军，他在海上跟你正面打，你是就是没有任何，当时没有任何一个希腊世界的城邦可以跟雅典进行对抗。但是问题，这个是这个陆地上的游击战。你来了，登陆了，我到山里面躲一躲。只要我能把你这个风头躲过去，你不再在这儿待着了，那我就从山里面出来继续霍霍。虽然克蒙发明了这个海上就是叫做海军陆战队的这样一种战法，但是呢，对于游击队不想跟你进行正面冲突、大规模决战的人，这个这个。游击队吧，这种小规模非正规的军队来说，你是拿它真的没有什么办法。结果雅典从这儿从在这儿从冬天呃从夏天打到冬天，也没有能够取得的这种完全的胜利。这个局面呢，就让整个希腊半岛上的好几个国家、好几个强国呀，都感到非常的尴尬，简直是左右为难。他们为什么这么尴尬呢？我们下回接着说。